0: viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a cingrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Parada quatro antropologias antes da antropologia.
1: A descoberta da América de Svetan Todorov. Quero falar da descoberta que o eu faz do outro. Pode-se descobrir os outros em si mesmo e perceber que não se é uma substância homogênea e radicalmente diferente de tudo o que não é si mesmo. Eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, sujeito como eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e distingui-los de mim. Posso conceber como um grupo social concreto ao qual não pertenço. Este grupo, por sua vez, pode estar contido numa sociedade, as mulheres para os homens, os ricos para os pobres, os loucos para os normais. Ou pode ser uma outra sociedade que, Dependendo do caso, será próxima ou longínqua, seres que em tudo se aproximam de nós, no plano cultural, moral e histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros que chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie.
0: Pessoal, estamos chegando ao próximo porto, onde faremos mais uma parada na nossa viagem. Desta vez, nós vamos conversar e refletir sobre a movimentação do pensamento que precedeu o surgimento da antropologia como campo científico. A nossa pergunta âncora aqui vai ser a seguinte. Nós podemos falar de antropologia antes da antropologia? Essa é uma pergunta interessante, porque como a gente já viu, embora seja conhecida popularmente como a ciência do homem, do ser humano, e de fato ela nos ajuda a ter uma compreensão bem abrangente sobre a condição humana, a antropologia se filmou como ciência, tendo um objeto bem específico dentro da enorme possibilidade de investigação nesse vasto campo que é o fenômeno humano. Eu estou me referindo à enorme diversidade da nossa existência. Bom, é preciso reconhecer que isso era realmente um tema da antropologia, pelo menos no seu começo, no seu início. Como a gente vai ver no desenvolvimento desse podcast, esse foco de estudo foi sendo alargado, foi sendo ampliado. E hoje ele é bem mais complexo. Como a gente já mencionou também, é consenso dentro da comunidade antropológica que a nossa ciência nasceu no século XIX, conhecido como o século da afirmação da hegemonia do conhecimento científico, o século da ciência. Foi também o momento do acerramento das consequências da Revolução Industrial e do desenvolvimento do capitalismo e seus desdobramentos. Em especial, pessoal, eu estou falando aqui do expansionismo europeu, num fenômeno que ficou conhecido como neocolonialismo e neoimperialismo. Esse movimento expansionista colocou o homem europeu contemporâneo novamente, de forma intensa, em contato com a diversidade, com outras formas de cultura, de organizações sociais, que, mais do que nunca aguçar o espírito científico que vigorava na época. Né? Mas vamos voltar atrás um pouquinho no tempo e pensar o seguinte. Preocupações com o outro, com aquele que é diferente, com aquele que é chamado de exótico, pensar sobre isso, refletir sobre isso, é tão antigo quanto a humanidade. Afinal, essa é uma das nossas primeiras experiências quando nós somos crianças. Todos nós crescemos tendo o nosso grupo familiar como referência. Né? Ao mesmo tempo, percebemos que existem outras famílias, outros grupos que não o nosso. Desde cedo, nós comparamos nosso núcleo familiar, nossos pais irmãos, com aqueles dos nossos vizinhos com a família de nossos amigos a gente percebe que muitas vezes eles se organizam de forma diferente tem regras diferentes tem outras religiões, outros valores vivem de um jeito bem diferente da gente né? embora eles também sejam famílias e estejam inseridos no mesmo contexto cultural que a gente, eles não são exatamente iguais a gente, assim a partir de nosso grupo familiar a gente aprende desde cedo a diferença que existe entre o um nós e um eles, enfim essa experiência da alteridade, que é essa percepção de que além de mim há um outro, há aquele que não sou eu, aquele que é diferente de mim, é algo que é profundamente humano e nasce da nossa consciência de nós mesmos. Seja eu pensando em mim mesmo como indivíduo, afinal de contas eu sou diferente de todo mundo, seja eu me tomando como integrante de um grupo social, o meu grupo é diferente dos outros. Aqui, pessoal, vale a pena a gente se ater um pouquinho a esse conceito que eu acabei de mencionar, alteridade. As pessoas têm dificuldade de compreender esse conceito, embora ele seja relativamente simples. Alteridade vem de alter, outro. É essa consciência que nós temos de que nós somos indivíduo apenas porque estamos nos diferenciando e nos contrapondo a outros. Nós estamos nos relacionando com o outro. Aliás, é importante a gente também ter a consciência de que eu e outro são categorias que não têm existência própria. Eles só são definíveis numa relação mútua. Vamos pensar nisso, né? eu só posso ter a consciência de mim mesmo porque eu tenho a consciência de ser diferente daqueles que não sou eu, ou seja, dos outros. Uma outra coisa interessante também é que quando eu penso num outro, eu transformo um sujeito num objeto, isso é intuitivo, isso é bastante inconsciente em nossa, em nossa mente, porque, na verdade, quando eu falo de qualquer outra pessoa, ela é um sujeito, ela não é um outro, ela é um eu assim como eu sou um eu. Mas ela, se, ela apenas se torna um outro a partir do momento em que eu a coloco nessa posição. Vamos guardar bem essa reflexão que eu acabei de fazer, pessoal, porque ela, na verdade, se refere a um dos eixos centrais de toda a teoria antropológica, já que a antropologia está preocupada com esse que é diverso, esse que é diferente daquele que eu sou. Portanto, a questão da alteridade ela é central. E nós estabelecemos relação de alteridade sempre que nós estamos com o um outro. Aliás, com relação à questão da alteridade, desde os mais remotos tempos da humanidade, as viagens e os deslocamentos, como migrações, guerras, invasões, sempre foram o principal provocador dessa experiência da alteridade e, consequentemente, desse estranhamento. Tomar contato com línguas, com hábitos, costumes, alimentação, crenças religiosas, deuses, enfim, uma variedade imensa de itens que compõem aquilo que popularmente nós chamamos de cultura. A literatura e os documentos mais antigos de que temos notícia registram que esses usos e costumes de grupos ou povos estranhos a nós mesmos sempre despertaram a curiosidade ou o interesse nas pessoas. Primeiramente, daqueles mais ousados, né, que tentaram descobrir esses outros em momentos mais antigos da história, fazendo viagens, explorando novos territórios, conhecendo pessoalmente esses povos diferentes. Ou então, acompanhando exércitos em guerra de conquistas, e deixaram registros incríveis dessas percepções. E é graças a eles que a gente pode compreender que a curiosidade pela diversidade humana sempre foi uma marca nossa. Para a gente entender isso um pouco melhor e de forma mais densa, eu vou fazer aqui uma digressão histórica e uma reflexão importantes. Segundo a gente sabe pelas pesquisas de arqueologia e da paleontologia, a espécie humana surgiu há cerca de 2 milhões de anos no continente africano. O epicentro da origem do homem, a gente sabe, é a África. A gente sabe disso porque esses são os registros fósseis mais antigos de que se tem notícia. A gente pode dizer isso de outra forma, afirmando que nunca foram encontrados quaisquer vestígios sobre a origem do homem, os primeiros hominídeos, que remontem a um momento tão antigo em outros lugares do planeta. Ou seja... A África, de fato, tem os fósseis mais antigos. Portanto, é, a informação que a ciência guarda é que é lá que está a origem da humanidade. Segundo essa mesma ciência, que é a paleontologia, a partir desses ancestrais foram surgindo vários ramos de hominídeos. O Homo sapiens é apenas um deles, mas existiram outros, que já não existem mais, foram todos extintos e não se sabe Exatamente a razão. Vamos lembrar, pessoal, que essa história muito antiga, que remonta a milhares de anos, que 50 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, são histórias sobre as quais a gente tem muito pouca informação. Na verdade, a gente tem pouquíssimas peças de um gigantesco, monumental quebra-cabeças, e mesmo essas peças, muitas vezes, não dão muita informação para a gente. Então, montar esse quebra-cabeça é extremamente difícil. Continuando o nosso raciocínio. Segundo a paleontologia, o surgimento dessas várias espécies de hominídeos teria sido um longo processo que teria ocorrido entre 450 mil e 100 mil anos. Vejam que esses números não são pouca coisa, é muito tempo. E como é que isso se deu? O que os achados arqueológicos nos permitem saber até o momento é que, a partir dos primeiros ancestrais do ser humano, Começou uma longa diáspora desses hominídeos, que foram se dividindo em grupos e, muito lentamente e aos poucos, ocupando o planeta, num processo que durou, como a gente viu aí há pouco, centenas de milhares de anos. Nessa diáspora incrível, o longo processo de transformação a que foram submetidos acabou por gerar espécies de hominídeos diferentes, o que é algo bastante comum segundo as leis naturais que são investigadas pela biologia alterações genéticas, interferência do meio ambiente, mutações dos genes, que é uma característica bastante importante, e que foram construindo aí a, a imensa variedade de tipos físicos que a gente conhece até hoje. Aliás, eu queria só pontuar que a gente vai voltar a problematizar esse aspecto quando nós formos discutir a questão da raça e do racismo. Guardem esse assunto. Então, é, saindo da África, num processo lento de deslocamento, que teria sido iniciado há mais de 100 mil anos. Um braço desse grupo, há 70 mil anos, chegou até a Europa. Um outro percorreu lentamente toda a Ásia, chegando ao extremo oriente há cerca de 50 mil anos. Aí, a partir dali, um braço desceu para o sul, em direção à Austrália, às ilhas do Pacífico Sul. Outro braço foi para o norte, em direção à Sibéria. Até que atravessaram o Estreito de Bering, numa marcha igualmente lenta, passando pela América do Norte há cerca de 20 mil anos até chegar à América do Sul há 12 mil anos. A gente consegue afirmar isso porque esses são os fósseis mais antigos encontrados no continente sul-americano. O que é muito interessante, pessoal, porque, assim como a gente tem informação de que a origem do, do homem, a origem do Homo Sapiens, está na África, a gente tem informação também que a América do Sul foi o último continente a ser ocupado pela espécie humana. Isso é o que nos permite afirmar os achados arqueológicos. Vocês podem imaginar que esse processo todo, que durou mais de 100 mil anos, como a gente já viu, foi gerando uma diversidade incrível de grupos com características biológicas e sociológicas muito diversas. Bom, a gente poderia continuar falando sobre isso, que é um assunto fascinante. Mas é importante a gente não perder o foco da nossa ilha e voltarmos ao nosso ponto. Se vocês quiserem ter mais detalhes sobre a análise do desenvolvimento evolutivo da espécie humana, eu indico para vocês duas obras. A primeira é o livro o Homem, uma introdução à antropologia, do antropólogo estadunidense Ralph Linton, escrito na década de 50. Ele é um clássico. O primeiro capítulo desse livro é uma aula muito bem redigida sobre esse tema. Vale muito a pena ler. O segundo é um livro ao qual eu já fiz referência várias vezes aqui. O best-seller Sapiens, do historiador israelense Yuval Harari. Também nas páginas introdutórias desse livro do Harari, essa história evolutiva da espécie humana está muito bem descrita. Eu acho fascinante pensar sobre tudo isso. Eu fiz questão de trazer essa referência paleológica para dizer que a diversidade humana foi sendo construída ao longo de milhares de anos de um processo histórico em que grupos foram se dividindo, migrando, constituindo novas sedes de moradia, novos lugares e novas comunidades. Ao mesmo tempo em que seus corpos foram ser submetidos a condições bem diversas de interferência ambiental, de mutações genéticas, que geraram algumas mudanças de ordem superficial, como tipo de cabelo, cor de pele, estatura, essas características fisionômicas que a gente conhece. Lembrando, pessoal, que a gente vai retomar isso na questão da raça e do racismo, que essas diferenças genéticas que a gente constata hoje são extremamente superficiais. A, a ciência da genética afirma que, na verdade, não existe diferença genética substantiva na espécie humana. Somos todos iguais desse ponto de vista. Mas, por essa época de 150, 200 mil anos, havia, sim, diferença substantiva a ponto de configurar mais de uma espécie de hominídeo é, sendo o Homo sapiens uma delas, como a gente já disse. Assim, o processo de criação das várias etnias, povos, grupos humanos que conhecemos foi extremamente lento, como a gente já viu. Do mesmo modo, no que diz respeito ao desenvolvimento de suas características biológicas, esses hominídeos estiveram sempre sujeitos às leis da natureza, também, no que diz respeito às características socioculturais, estiveram sujeitos às leis criadas pelos seus próprios grupos. E esses dois processos, tanto o natural quanto o social, é que foram responsáveis pela geração dessa enorme diversidade de tipos humanos e de tipos de sociedades que nós temos hoje. Então, pessoal, é sempre bom a gente ter em mente que os grupos distintos que existem não nasceram prontos, eles não estão aí dados, mas eles foram se constituindo e se construindo a partir de vários troncos de origem comum. Eu queria completar esse raciocínio com uma informação que eu considero relevante. Para confirmar a formação dessa diversidade dos tipos humanos, de sociedades e tipos físicos, além da paleontologia, várias áreas do conhecimento científico ajudam a gente a entender esse processo. A ciência da linguística, por exemplo, nos ajuda a traçar o mapeamento das várias línguas do mundo, reunindo-as em famílias, ramos, troncos, que muitas vezes remontam a eras muito antigas. Outro ramo do saber que tem trazido muitas luzes sobre esse processo é a genética. Estudos dos marcadores genéticos têm se revelado bastante eficazes no traçado das origens, divisões e reagrupamento dos povos. Até mesmo áreas como a paleobotânica, na medida em que ajudam a compreender como espécies vegetais que existem em uma determinada região muitas vezes tiveram origem em regiões distantes, o que pode ajudar, por exemplo, a compreender processos migratórios pelo planeta. Enfim, as várias áreas científicas se conversam, trocam conhecimentos informações para se ajudar mutuamente. No caso da paleontologia e da arqueologia, por exemplo, isso é precioso, porque muitas vezes, como a gente já falou antes, os fósseis e outros tipos de registros encontrados não nos permitiriam muitas conclusões se não houvesse esses conhecimentos conquistados em outros campos científicos. Bom, feitas essas digressões importantes que dizem respeito ao surgimento da enorme diversidade que se manifesta ao ser humano, vamos voltar ao nosso foco de reflexão nessa ilha. Vamos lá. Do ponto de vista das ciências humanas, as análises sobre grupos, sociedades e culturas são feitas com mais precisão a partir de um período bem mais próximo do que o comentado agora há pouco. Estamos falando do período de 5 mil anos para cá, que é o período que se estima ter sido inventada a escrita e, portanto, período a partir do qual nós temos registrados os escritos das várias dimensões da realidade vivida e experimentada por esses povos. A partir daí, a gente pode analisar como aparecem expressas as impressões sobre essa diversidade que esses povos deixaram. Isso poderia caracterizar o que alguns chamam de uma protoantropologia, ou seja, os primórdios da antropologia. Como a gente viu, a ocupação e a exploração da terra, dos mares e dos continentes foi uma conquista bem difícil e lenta. Mas ela teve algo em comum em todos os lugares em que ocorreu, pelo menos ao que mostram esses registros deixados, o estranhamento com relação ao outro. Junto com esse estranhamento veio uma série de preconceitos e incompreensões. É interessante que, em muitos relatos documentados, inclusive, até mesmo houve a suspeita se de fato esses estranhos eram seres humanos ou não. Esse fenômeno é conhecido como etnocentrismo que, resumidamente, é quando se toma uma forma de enxergar o mundo e fazer as coisas como sendo correta e as demais ganham o adjetivo de estranhas, bizarras, esquisitas. A gente vai investigar isso um pouco melhor mais para frente, numa outra parada, na ilha do etnocentrismo. A gente pode chamar de uma protoantropologia porque a antropologia, no sentido científico preciso do termo, só veio a surgir no século XIX. Embora aquilo que veio a se constituir como seu foco central, seu objeto de estudo por excelência, que é a experiência da alteridade sobre a qual a gente veio falando, já seja uma experiência tão antiga quanto a própria humanidade. A questão é que, para que a experiência da alteridade seja objeto de análise e investigação, é preciso que a gente tenha acesso a esses registros sobre ela de forma mais sistemática, mais detalhada. E isso só começa a ser possível quando surgem os primeiros pensadores das várias sociedades distintas e que deixaram registrado as suas reflexões sobre suas experiências com aqueles que são diferentes de si mesmo. Embora a escrita já tenha sido inventada há 5 mil anos, é, os primeiros registros escritos não têm absolutamente nada a ver com impressões, com literatura, com ensaios, com pensamentos. Na verdade, esses primeiros registros eram registros de gestão do Estado, registros contábeis, principalmente. Só muito tempo depois é que histórias, contos, relatos passaram a fazer parte do cardápio de registros escritos e viraram aquilo que a gente chamou de literatura. Né? registros literários. Então, os documentos mais antigos que a gente tem sobre esse tema, sobre a questão da experiência da diversidade, da alteridade, remontam à Grécia Antiga, no seu período clássico. Aí, na Grécia, tanto poetas como historiadores deixaram escritos enfatizando, por exemplo, a necessidade de viajar para se conhecer pessoalmente fatos, acontecimentos, comprovar aquilo que se está falando. E é isso mesmo. Eles já anteviam uma das principais ferramentas metodológicas da antropologia contemporânea, que é o trabalho de campo. Um nome entre os mais famosos que deixaram esses registros de forma um pouquinho mais sistemática, e que vocês vão encontrar em qualquer manual de introdução à história e à antropologia, é o historiador Heródoto, que viveu na Grécia Antiga, no século V a.C., mas não é porque eles estavam lá, viam com seus próprios olhos, praticamente documentavam muitos deles, que deixavam de ter uma veia literária fantástica e bem subjetiva naquilo que eles escreviam e contavam. Isso acontecia nos registros do Império Romano, nos escritos míticos da Bíblia, tomando aí a tradição hebraica, né, por exemplo. E muitos desses escritos, como a gente sabe, eram de caráter filosófico. Ou seja, pensavam livremente, a respeito dos sentidos, dos significados, dos porquês dessa diversidade, por exemplo, como eu pensava sobre outros temas também. Nesse momento, são ainda mais raros os escritos orientais. Os que temos, referentes ao Oriente, China, o território que hoje é o Japão, são datados a partir do século V a.C., período posterior, por exemplo, aos escritos de Homero, que datam do século VIII a.C. Dando um salto e avançando no tempo, um dos relatos de viajantes mais expressivos e famosos que a gente conhece é o de Marco Polo, o viajante italiano que empreendeu várias viagens pelo Extremo Oriente no século XIII, 1200 e poucos, né, para a gente lembrar aí. Há também registros da cultura islâmica do século XIV. E o que falar, pessoal, sobre os relatos dos viajantes europeus que vinham para o Brasil e para a América a partir do século XVI e nos deixaram impressionantes obras literárias de caráter profundamente antropológico e que até hoje são usadas como referência para a gente conhecer, por exemplo, a vida dos povos indígenas que moravam no Brasil, na época da conquista do Brasil pelos portugueses e até mesmo nos séculos posteriores. O mesmo acontecia para a América Espanhola, para a África, para a Ásia. Pensem vocês aí nos europeus e nos povos todos que já eram é, povos de grafia, que tinham escrita, e que faziam essas viagens e tomavam contato com o estranhamento a partir dessas culturas. Enfim, nós poderíamos fazer aqui um inventário gigantesco de culturas e povos antigos que deixaram esses registros sobre o outro exótico, sobre o diferente. Mas, embora tudo isso já contivesse a semente de uma reflexão sobre esse estranhamento, sobre esse princípio da alteridade, por que isso ainda não era uma antropologia? Justamente porque faltava aquilo que seria a grande contribuição do século XVIII para o mundo contemporâneo uma reflexão sistematizada orientada por um método que procurasse ser isenta de juízos e opiniões subjetivas. Ou seja, faltava cientificidade. E um dos aspectos que conferiu essa cientificidade para as análises etnológicas, antropológicas, era a perspectiva comparativa entre as culturas. E os primeiros escritos comparativos, de maneira mais abrangente, com uma certa pretensão universal sobre a condição humana, não numa abordagem metafísica, teológica, mas numa abordagem mais empírica, comparando as culturas, comparando as sociedades diferentes, surgiram justamente nessa perspectiva do cientificismo iluminista. Então, pessoal, para a gente concluir, embora seja reconhecido por meio de uma falta de literatura e registros, que a reflexão sobre a diversidade humana, seus múltiplos jeitos de existir, perfis raciais, religiões, línguas, organização social, política, econômica, tudo isso seja tão antigo, foi somente no contexto histórico da plena sistematização e institucionalização dos protocolos científicos, sobretudo para as ciências humanas, é que podemos falar de uma antropologia no sentido pleno e científico da palavra. E isso só ocorreu, de fato, no século XIX e no contexto da cultura europeia. Esse será o tema das nossas próximas explorações. A gente, Antes de entrar propriamente no objeto da antropologia, nos temas, nas questões que a antropologia trabalha, eu vou gastar um tempo ainda com essas bases científicas para que a gente entenda de fato que a antropologia é, antes de mais nada, uma ciência. Como a gente já falou antes, uma ciência, como as demais ciências humanas, que vai inaugurar uma nova forma do fazer científico diferente das ciências naturais. Mas é uma ciência. Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu... Curta-nos na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.